1: Buenas tardes a todos los amigos de La Hora Feliz. ¿Qué tal estáis? Nosotras encantadas de estar de nuevo aquí en el programa de La Hora Feliz. Un cariñoso saludo de quien os habla, Yolanda Gómez, y de mis inestimables compañeras de aventura. Muy buenas tardes, Nuria.
2: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal estás, Blanca?
2: Bien. ¿Qué tal, Sonia? Me alegro mucho de veros.
1: Me alegro que te alegre. ¿Y qué tal, Elena?
2: Genial.
1: Bueno, pues qué alegría. Estamos aquí ya todos preparados, muy atentos. Atención, nuestros amiguitos, porque el programa de hoy va a ser de lo más divertido e interesante.
2: Hoy vamos a conocer quién fue Santa Catalina de
3: Siena. También os contaremos algunos recorguines curiosos. En Chiquistorias Historias contaremos el cuento del bosque encantado y el lobo ha vuelto y terminaremos
0: con chistes y adivinanzas.
4: Tú me preguntas si soy alegre y cómo no podría serlo. Mientras la fe me dé la fuerza, siempre estaré alegre. Beato Pier Giorgio Frasate
3: Señor. Suficiente alegría
2: para ser siempre amables. Suficiente dolor para ser siempre
0: humanos. Suficientes satisfacciones para ser felices.
3: Suficientes limitaciones para ser humildes. Suficiente luz para ser entusiastas. Suficiente oscuridad para aprender a confiar. Suficientes amigos para echarnos una mano. Suficientes enemigos para amar de verdad. Suficientes
0: cosas para poder compartir.
3: Suficientes necesidades para dejarnos
2: ayudar. Suficiente fe para contagiar esperanza y amor. Suficiente finura de oído para estar atentos cada día a la voz de tu Espíritu. Amén. Amén.
1: Qué importante es rezar a nuestro Padre Dios por la mañana al levantarnos, darle gracias por el nuevo día que tenemos por delante, pedirle que nos ayude a hacer cosas buenas, a ayudar a los demás y luego a las 12 del mediodía sería genial acordarnos de la Virgen María. Y decirle algo bonito, si sabéis rezar el ángelus, genial, si no, pues rezamos una Ave María. Y luego, cuando estamos todos juntos en la mesa, rezar una oración a Dios, darle gracias por los alimentos que vamos a comer, eh, dar gracias a los cocineros que han hecho la comida y acordarnos de aquellos que no pueden hacerlo, que no pueden comer. Y luego por la noche, cuando ya nos vamos a ir a dormir, dar gracias a Dios por el día que hemos tenido, porque ha estado a nuestro lado. Y también sería conveniente echar un vistazo a todo lo que hemos hecho durante el día, ver si hemos sido buenos o nos hemos portado mal con alguien e intentar que mañana, al día siguiente, pues no vuelva a suceder. De esta manera, tendremos muy presente a Dios en nuestras vidas, como amigo nuestro que es, que además nos quiere muchísimo. Santa Teresa decía... Hay que aclarar que nuestro humilde maestro escucha a cualquiera que le hable con sinceridad, aunque no sepa expresarse bien y no llegue a darse entera cuenta de los debidos respetos. En realidad, prefiere las entrecortadas palabras de un humilde obrero más que los elegantes razonamientos de los sabios y letrados carentes de humildad. Bueno, pues con estas palabras ya sabéis que podéis rezar a Dios de una manera fácil. Que no sale nada en ese momento, pues sabéis que el Padre Nuestro y el Ave María les encanta. Y ahora vamos a conocer la vida de una mujer que ya desde niña le gustaba muchísimo la oración y todas las cosas que tenían que ver con Dios. Después dijo cosas tan bonitas e importantes para la fe que la nombraron doctora de la Iglesia. Y como ayudó mucho a sembrar la paz y la unión, fue nombrada copatrona de Europa. Vamos a contaros la vida de Santa Catalina de Siena. Santa Catalina nació en Siena, en Italia, el 25 de marzo de 1347, en una familia de padres piadosos. Su padre fue Jacobo Benincasa, un tintorero de pieles, y su madre, Lapa Piacenti. Tuvieron 25 hijos, siendo Catalina la penúltima. De su padre heredó la bondad de corazón, la caridad para con los pobres, y de su madre heredó un gran amor por el trabajo y una admirable energía para emprender labores difíciles y vencer dificultades.
2: Le gustaba mucho la oración y las cosas de Dios. Desde niña empezó a rezar a la Virgen María y a menudo se le oía rezar el Ave María bajando a las escaleras de su casa. Un día, cuando tenía seis años y mientras caminaba por las calles de Siena con su hermano, elevó la mirada. Y de repente vio sobre el techo de la iglesia de Santo Domingo a Jesucristo, Rey de Reyes. Sobre un espléndido trono Vestido como el Papa con su corona papal Y con él estaban San Pedro, San Pablo y San Juan Jesús mirando con ternura a Catalina, despacio y solemnemente, la bendijo haciendo tres veces la señal de la cruz sobre ella. Desde ese momento, Catalina dejó de ser una niña y se enamoró profundamente de Jesucristo. Esa visión y esa bendición fueron tan poderosas que después ella no pudo pensar en nada más que en los ermitaños y cómo imitarlos.
3: A los siete años, hizo un voto privado de virginidad. Más adelante, su familia trató de persuadirla para que se casara, pero ella se mantuvo firme y sirvió generosamente a los pobres y
0: enfermos. A los 18 años, recibió el hábito de la Tercera Orden de Santo Domingo, viviendo la espiritualidad dominica en una habitación privada de la casa y siendo la primera mujer soltera en ser admitida. ...tuvo que superar muchas tentaciones del diablo... ...que buscaban hacer que desistiera... ...pero ella seguía confiando en Dios. En
3: 1366... ...Santa Catalina... ...vivió un matrimonio místico... ...se encontraba en su habitación... ...orando cuando vio a Cristo... ...acompañado de su madre... ...y un cortejo celestial... ...la Virgen tomó la mano de Catalina... Y la llevó hasta Cristo, quien le puso un anillo, la desposó consigo y le dijo, «Yo, tu Creador y Salvador, te acepto como esposa y te concedo una fe firme que nunca fallará. Nada temas, te he puesto el escudo de la fe y prevalecerás sobre todos tus enemigos». Después de eso, solamente Catalina podía
2: ver el anillo. Con la fortaleza recibida del Señor, Catalina continuó creciendo en su fervor y, y gran apostolado. Primero entre las gentes de Siena, luego en Pisa, en Florencia y eventualmente en las ciudades papales de Aviñón y Roma. Catalina fue atrayendo a un grupo de devotos amigos. Todos sus discursos, acciones y hasta su silencio inducían el amor a la virtud. Según el Papa Pío II, nadie se acercó a ella que no se fuera mejor. Tantas cartas por correspondencia escribió que se puede decir que alcanzó seis volúmenes. Santa Catalina
3: llegó a influenciar a, a dos papas, numerosos obispos y religiosos. Las oraciones y los sacrificios de esta joven esposa de Cristo le permitieron ser instrumento de mensajes divinos que llegaron
0: a ser escuchados por el papa. Por aquel tiempo brotó la peste y la santa siempre estuvo con los enfermos, los preparaba para bien morir y llegó incluso a enterrarlos ella misma. Además, tenía el don de reconciliar hasta los peores enemigos Más con sus oraciones a Dios que con sus palabras El mayor de los milagros posiblemente fue su paciencia Ante los severos ataques y reproches que recibía incluso de las personas desagradecidas que ella había ayudado Fue en el Día de María, como Catalina llamaba el sábado
3: Que empezó a escribir su famoso diálogo un tratado inspirado sobre sus virtudes cristianas. En esta época, los papas vivían en Aviñón, en Francia, y no en Roma, como ahora. Y los romanos se quejaban de haber sido abandonados por sus obispos, amenazando con realizar un cisma, es decir, separarse de la Iglesia. El papa Gregorio X hizo un voto secreto a Dios de regresar a Roma y al consultarle a Santa Catalina, ella le dijo cumpla con su promesa hecha a Dios. El pontífice se quedó sorprendido porque no lo había dicho del voto a nadie y más adelante el Santo Padre cumplió su promesa y volvió a Roma, que
2: también se la llama la Ciudad Eterna. Posteriormente, en el pontificado de Urbano VI, los cardenales se distanciaron del Papa por su temperamento y declararon nula su elección, designando a Clemente VII que fue a residir a Aviñón. Santa Catalina escribió cartas a los cardenales presionándolos para reconocer
0: al auténtico pontífice. La santa también escribió a Urbano VI pidiéndole que llevara con serenidad y gozo los problemas, controlando el temperamento. Santa Catalina fue a Roma a petición del Papa, quien siguió sus instrucciones. La santa también escribió a los reyes de Francia y Hungría para que dejaran el cisma y no quisieran separarse de la iglesia. Todo a una muestra de defensa del papado. En otra ocasión,
3: Jesús se le vuelve a aparecer y le enseñó dos coronas, una de oro y otra de espinas, para que escoja. Ella le dijo, Yo deseo, oh Señor, vivir aquí, siempre conforme a tu pasión, y encontrar en el dolor y en el sufrimiento mi reposo y deleite. Luego tomó la corona de espinas y se la puso sobre la cabeza. Santa Catalina enfermó y murió el 29 de abril de 1380 en Roma, con tan solo 33 años, el Papa Pablo VI la nombró doctora de la Iglesia en 1970 y fue proclamada copatrona de Europa por San Juan Pablo II en 1999, junto a Santa Brígida de Suecia y Santa Teresa Benedicta de la Cruz.
1: Esta alma extraordinaria es una de las más grandes de la Iglesia y una de las más fascinantes. Durante su corta vida convirtió a muchos de diferentes edades y clases a una auténtica vida cristiana. Los que la conocían sabían que solo tenían que presentarle a Catalina un pecador y por su sencilla pero profunda caridad y por su gran corazón y personalidad, el pecador era movido a ser otro catelinato como le decían a sus seguidores en Siena. Sus virtudes heroicas la hicieron victoriosa sobre sus pasiones en las pruebas más difíciles. Es por todo esto que la debemos admirar y además nos sirve de inspiración para nosotros, para buscar la santidad. En Santa Catalina vemos lo que Dios puede hacer con un corazón que se deja traspasar de amor por Él y por la Virgen. Además, fue una joven de un atractivo extraordinario y de una gran fuerza de voluntad y en sólo 33 años de santidad heroica vivió, sufrió y murió por el cuerpo místico de su amado Señor.
5: En el colegio forzaré por cumplir con mi deber y ayudar a los demás cuando ¿Estás escuchando? ¡La Hora Feliz! ¡En, en Radio, Radio María. María!
4: Esas marcas me desconciertan. No se parecen a nada que haya visto antes. A pesar de mi vasta experiencia y mi intelecto superior, tardaría años en abrirla. ¡Eh! Espera. Esto es un mapa.
3: ¡Cubrimientos a los cuatro vientos!
1: Bueno, en esta sección de hoy, descubrimientos, descubrimientos, vamos a hablar realmente de récord Guinness, que también han tenido que ser descubiertos para poder ser eh, anotados como récord Guinness en la historia. Y Nuria nos trae dos. ¿De cuál se trata, Nuria? La hamburguesa más grande del mundo. Se hizo
3: en Alemania el 9 de julio de 2017, el año pasado, claro. Pesaba... 1.164 kilos, más de una tonelada. Así que debieron necesitar un plato bastante grande. Desde luego no era un plato solo para uno. Su creador se llama Rudy Diet. Se tuvo que usar una grúa para darle la vuelta a la hamburguesa. Y se necesitaron unas 300 personas. Para cocinarla se necesitaron 4 horas. Esta hamburguesa no se vende, pero en Estados Unidos hay un bar donde puedes encontrar las hamburguesas más grandes que sí se venden. Se sirven en un pan de 22 kilos, acompañada de carne, queso y tocino. Pesa en total 60 kilos y cuesta 350 dólares. Y también el helado más grande del mundo. Como estamos en verano, no vendrá nada mal refrescarse. Dí que sí. Mide 4 metros de alto. Se necesitó mil kilos de vainilla con salsa de fresa y se necesitaron tres días para hacerlo. Se fabricó con un cucurucho de helado, pero gigantesco. Se necesitaron grúas para llegar a la, a la parte de arriba. Para conservarlo hubo que meterlo en un enorme congelador a 20 grados bajo cero. El día de su presentación se repartió entre todos los que fueron antes de que se derritiese.
1: Nuria, ¿tú crees que tendríamos un cachito de ese helado? O ya, ya no hay, ya no queda helado. Ya no queda helado. Oye, ¿os hubiera gustado probar este helado, chicas? Sí, sí. Qué sí. rico, ¿verdad? De vainilla, mm, qué rico. Bueno, pues nada, gracias por lo que nos has contado. La hamburguesa y el helado más grande del mundo. Y Elena, ¿de qué nos va a hablar hoy? A ver. Yo, ya
3: que es más o menos la hora de la merienda, os voy a hablar de otro récord muy dulce. Seguro que a muchos de vosotros os gusta el chocolate. La verdad es que a mí me encanta. Pero, ¿sabéis cuál es la fuente de chocolate más grande del mundo? Para encontrarla hay que ir a Las Vegas, concretamente a la pastelería del Hotel Belayo. La fuente se ha puesto en el centro de la pastelería y el chocolate cae desde una altura de más de 4 metros. La fuente cuenta con varios torrentes de caída de chocolate simultáneos que permiten que uno sea de chocolate blanco, otro de chocolate con leche, un tercero de chocolate con caramelo... Y además, en vez de caer al estilo tradicional, desde una fuente única circular, lo haciendo sobre pequeñas terrazas, como si fuera una cascada. Eso sí, antes de que hagáis las maletas y cogéis los billetes de avión para ir allí, os tengo que decir que en realidad el chocolate de la fuente no se puede comer ya que han puesto paneles de cristal para no contaminar el chocolate. Me parece Lo fatal. Siento. Yo ya estaba
1: haciendo las maletas, Elena, de verdad. ¡Ay, madre! Bueno, pues tendremos que um, consolarnos con ver esa gran fuente. Bueno, ¿y qué más nos cuentas? ¿Sois de las personas que les gusta hacer colección
3: de sellos y pegatinas? Pues es así, este récord os va a encantar. Si alguna vez entras en el hall de la empresa de Sticker Giant, en Colorado, Estados Unidos... Verás unas cuantas plantas, algunos escritorios y una pelota de pegatinas de más de 100 kilos llamada Saul. John Fisher y sus compañeros de esta empresa de stickers y etiquetas tardaron dos meses en, for en formar la bola de pegatinas más pesada del mundo para celebrar el primer Día Nacional de las Pegatinas en enero de 2016. Y además, ¿sabéis de cuántas pegatinas está formada Saul? De casi 200.000 pegatinas.
1: Pues sí que son pegatinas, ahí ¿eh? yo, yo creo, no creo que ninguno de nuestros amiguitos de La Hora Feliz tenga tantas pegatinas ahí reservadas en casa. ¿Tú qué consideras? ¿Hacemos alguna bola de pegatinas o no?
2: No nos cabe en casa.
1: <risa> nos cabe en casa, ¿verdad?
2: Bueno, pues Sonia, ahora a ver qué recordines nos vas a contar. El de la canasta más alta. How Ridiculous lo forman Derek Heron, Brett Stanford y Scott Cowson. Es un grupo de youtubers que hacen cosas súper molonas: uno de ellos, Derek, metió en 2011 una canasta desde 66,89 metros. En 2016, los también youtubers Dude Perfect batieron ese récord tras encestar desde 162 metros, pero Derek también lo batió metiendo desde 180. Ese mismo año. Ahora en, dos mil en 2018, Derek fue a África, concretamente a las cataratas de Lesoto para superarlo. Y vaya si lo superó, encestó desde 200 metros de altura. Y el otro récord del que os voy a hablar es de unos pies invertidos. Moses Lana entró con buen pie en el libro Guinness World Record por ser la persona capaz de correr más rápido 20 metros con los pies al revés. Lana, al que llaman Mr. Elastic, nació con más tejido y cartílago en las articulaciones que el resto de la gente, lo que le permite girar los pies casi totalmente hacia atrás.
1: ¿Tú te imaginas al chico verle correr? Sí. ¿Sí? Es curioso, ¿eh? Tiene que ser curioso. Bueno, Blanca, ¿y tú? ¿De
0: qué recorguines nos vas a hablar? Pues, un sobre la Oreo más grande que existe... Una oreo normal pesa 11 gramos y medio, pero esta enorme galleta pesa 6.500 veces más que la oreo habitual. Pesa 73 kilos y medio. Esta galleta está hecha con el mismo tipo de masa y crema que las oreos normales. Fue elaborada por el personal de una nueva fábrica construida en el país de Bahrein, en Asia, que se inauguró el 13 el 16 de mayo de 2018. Batió el anterior récord de la galleta rellena de crema más grande, que estaba en 28 kilos desde 2011. La galleta se repartió entre los empleados de la fábrica y una porción fue enviada a una reunión social a la que asistieron unas 150 personas de múltiples pueblos de Bahirín. Y ahora os hablo de otros récord Guinness de la colección más grande de osos de peluche que la tiene Jackie Mille, que vive en Estados Unidos con un total de 8.026 osos. Cuando era niña, nunca vio un oso de peluche hasta que tuvo ocho años, entonces vio uno en una feria. Aun así, no empezó a coleccionarlos hasta que en el año 2000 ganó uno. Aumentó su colección comprando en tiendas de segunda mano. Luego compró un oso en cada uno de sus viajes. Al final consiguió osos de todos los estados de Estados Unidos y de 29 países. Cuando ya llevaba 3.000 osos, sus amigos le dijeron que se presentara al premio Guinness. Tiene osos que miden desde 2 centímetros hasta casi 2 metros y medio. Y abrió un museo en la ciudad de Dakota del
1: Sur para enseñar sus osos. Pues muchísimas gracias a todas por lo que nos habéis contado, muy interesantes esos récord Guinness. La verdad, yo personalmente me habéis abierto el apetito, con hamburguesas gigantes helados gigantes, una fuente de chocolate increíble, eh, bueno, la galleta Oreo enorme. Habéis hablado más de comida que luego la pelota de pegatinas, los pies invertidos y los peluches. Y la canasta más alta. Muchísimas gracias por contarnos cosas tan curiosas e interesantes de los récord Guinness.
6: Que sepa el mundo, que en marcha estoy, con mucho que ver y vivir. Con cielos azules andando voy, a un lugar si soñaba con ir. Que sepa el mundo, que en marcha estoy, que me gusta cada instante son más brillante, mis pasos doy.
5: El programa de los niños de Radio María.
4: En un mundo donde reina el miedo...
5: Intenta ser valiente solo por un
1: segundo. Oh, esto está mal.
4: Él es la excepción. ¡Oh, no!
5: ¿Eres una rata? No. ¿Un ratón? Soy un caballero.
4: Chiqui historias.
1: El bosque encantado Había una vez Un bosque bellísimo Con muchos árboles y flores De todos los colores Que alegraban la vista A todos los chicos que pasaban por ahí Todas las tardes Los animalitos del bosque se reunían Para jugar
0: Los conejos hacían una carrera Entre ellos para ver quién llegaba a la meta las hormiguitas hacían una enorme fila para ir a su hormiguero. Los coloridos pájaros y las brillantes mariposas se posaban en los arbustos. Todo era paz y tranquilidad hasta que...
2: Un día los animalitos escucharon ruidos, pasos extraños y se asustaron muchísimo porque la tierra empezaba a temblar. De pronto en el bosque apareció un brujo muy feo y malo, encorvado y viejo, que vivía en una casa abandonada. Era muy solitario, por eso no tenía ni familiares ni amigos. Tenía la cara triste y angustiada. No quería que nadie fuera feliz. Por eso, cuando escuchó la risa de los niños y el canto de los pájaros, se enfureció de tal manera que gritó muy fuerte y fue corriendo en busca de ellos. Rápidamente tocó con su varita mágica al árbol y éste, después de varios
3: minutos, empezó a dejar caer sus hojas y luego a perder su color verde pino. Lo mismo hizo con las flores, el césped, los animales y los niños. Después de hacer su gran y terrible maldad, se fue riendo y
0: mientras lo hacía repetía ¡Nadie tendrá vida mientras yo viva! ¡Ja, ja, ja!
3: ...pasaron varios años desde que nadie pisaba ese oscuro y espantoso lugar... ...hasta que una paloma llegó volando y cantando alegremente... ...pero se asombró muchísimo al ver ese bosque... ...que alguna vez había sido hermoso... ...lleno de niños que iban y venían... ...convertido
2: en un espeluznante bosque... ¿Qué pasó aquí? Todos perdieron su color y movimiento... ...está muy tenebroso... ...como si fuera de noche... Tengo que hacer algo para que este bosque vuelva a ser el de antes, con su color, brillo y vida. A ver, ¿qué puedo hacer? Y después de meditar un rato dijo... ¡Ya
3: sé! La paloma se posó en la rama seca de un árbol, que como por arte de magia, empezó a recobrar su color natural y a moverse muy lentamente. Después se apoyó en el lomo del conejo y empezaron a levantarse
0: sus suaves orejas... ...y poco a poco... ...pudo notarse su brillante color gris claro... ...y así... ...fue como a todos los habitantes del bosque... ...les fue devolviendo la vida... ...los chicos volvieron a jugar y reír otra vez... ...ellos... ...junto a los animalitos... ...les dieron las gracias a la paloma... ...pues fue por ella... ...que volvieron a la vida... ...la palomita estaba muy feliz... ...y se fue cantando...
1: ...y vino el viento... ...y se llevó al brujo y al cuento... lobo ha vuelto. Esta noche, el señor conejo tiene miedo de ir a acostarse. Acaba de leer en el periódico una noticia escalofriante. ¡El lobo ha vuelto! El señor conejo se precipita hacia la puerta para cerrarla a doble llave, cuando de repente...
0: ¡Dios mío, el lobo! ¡Abre, deprisa!
3: Somos nosotros, los tres cerditos. Por favor, señor
2: conejo, déjanos entrar. Estamos aterrorizados. ¡El lobo ha vuelto!
0: Entrad, amigos míos, entrad. De repente,
1: apenas se cierra la puerta...
2: ¡Pobres de nosotros, el lobo! Soy yo, la señora, señora cabra con mis siete cabritillos. Vamos a refugiarnos a tu casa. ¿Has leído la terrible noticia? ¡El lobo ha vuelto! Pasa, querida amiga. Pasa con tus pequeños.
1: Toda la familia se ha instalado cuando de repente... ¿Será el lobo quien llama a la puerta?
3: Soy yo, el Corderito. Estaba junto al riachuelo, pero no me atrevo a volver a mi casa. ¡El lobo ha vuelto!
0: Entra rápido,
1: Corderito. Ven a calentarte el corderito se instala junto al fuego pero de repente
2: esta vez sí, seguro que es el lobo soy yo Pedro he desobedecido al abuelo quiero cazar al lobo ¿sabéis? ha vuelto, ¿la habéis visto? ¿está aquí?
0: no, no, y esperamos no verlo nunca pero entra Pedro, bienvenido el pequeño Pedro se suma a los otros cuando de repente
3: soy yo caperucita Roja abre abuelita te traigo galletas y un
0: bote de mermelada te equivocas de casa, caprucita! Tu abuelita se ha mudado. Pero entra deprisa. No es buena idea pasearse por el bosque. El lobo ha vuelto. ¿Y si aprovechamos para cenar? Todos encuentran la idea excelente y rápidamente
1: preparan una deliciosa cena. Los amigos se sientan a la mesa cuando de repente... ¡Qué raro! No esperamos a nadie. ¡Es el lobo! ¡Y está hambriento! Pero apenas el lobo da un paso, el conejo, los cerditos, la cabra, los cabritillos, el corderito, Pedro y Caperucita se abalanzan sobre él. El lobo está en el suelo y el señor conejo toma la palabra.
0: Lobo, ya no nos das miedo. Métetelo bien en la cabeza. Pero si prometes ser amable y contarnos cuentos de miedo sobre lobos, entonces te invitamos a cenar con nosotros.
1: Y así, esta noche, alrededor de una mesa bien dispuesta... ...en casa del señor Conejo... ...el lobo ha vuelto... ¡Como me gusta reír! Y vosotros, amiguitos de la hora feliz, ¿os gusta reír? ¡Seguro que sí! Así que comenzamos esta última sección del programa y comenzamos con las adivinanzas como tanto nos gusta. A ver, Blanca, cuéntanos esa primera adivinanza de hoy.
0: Un señor gordito, muy coloradito, no toma café, pero siempre tomate.
1: A ver, ¿qué puede ser? ¿Elena? El tomate. Sí. Muy bien, Elena. Pues, a ver, tu adivinanza.
3: Cuando me amarran, me pongo a andar. Y cuando me sueltan, me toca parar. ¿Quién soy?
1: A ver, ¿qué puede ser? ¿Se os ocurre, chicas? A ver, Sonia, ¿qué se te ocurre?
2: ¿El ancla? No.
1: Uh -huh. Vuelve de nuevo a repetirla. A ver, Elena.
3: Cuando me amarran, me pongo a andar. Y cuando me sueltan, me toca parar. ¿Quién soy?
1: ¿Qué puede ser, Nuria?
3: ¿El freno? No. ¿Y el, el acelerador?
1: No. A ver, ¿Una pista? Una pista, venga, como dice Sonia.
3: Lo lleva, cuando andas, lo llevas puesto. A ver, Sonia. ¿El pie? No.
1: A ver, el pie siempre va puesto con el cuerpo, venga. <ríe> ¿Otra vez, Sonia? ¿El zapato? Sí. Pues, Sonia, dinos tu adivinanza.
2: Iba una vaca de helado, luego resultó pescado.
1: ¿Qué puede ser, Nuria?
3: El bacalao.
1: Sí. Vamos, Nuria, entonces, con tu adivinanza.
3: Soy un animal que vive en la sabana y es pintura en la ciudad. ¿Quién soy?
1: ¿Qué puede ser, Elena?
3: La cebra. ¡Sí!
1: Genial, pues esta segunda ronda de adivinanzas comenzamos con Elena. A ver, a ver esa adivinanza difícil.
3: Son cuatro hermanos, nacidos a la vez. El primero corre sin parar y nunca se cansa. El segundo come sin parar y nunca se harta. El tercero bebe sin parar y nunca se sacia. El cuarto canta una canción interminable, ¿Qué son...
1: Yo creo que esta adivinanza es muy difícil, pero bueno, a ver, Blanca, ¿qué se te ocurre? ¿La
0: garganta? No. ¿La
1: garganta no? A ver, entonces, corre, come, bebe y canta. ¿Qué puede ser? Chicas.
3: ¿El cuerpo?
1: No. A ver, Blanca. ¿Un pájaro?
3: No, son cuatro hermanos y cada uno hace una cosa.
1: Vale, ¿qué puede ser? ¿Una pista? No, ¿Blanca? ¿Un concierto?
3: <ríe> no. Dilo otra vez. A ver. Son cuatro hermanos nacidos a la vez. El primero corre sin parar y nunca se cansa. El segundo come sin parar y nunca se harta. El tercero bebe sin parar y nunca se sacia. El cuarto canta una canción interminable. ¿Qué son?
1: A ver, esos cuatro hermanos tan curiosos, Sonia.
2: Los insoportables. No. <risa> no. Cuatro hermanos nacidos a la vez. No. No, no.
1: tiene un sentido. A ver. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Alguna pista si se te ocurre? Es que es difícil esta adivinanza, ¿eh? También incluso la pista puede ser difícil.
3: Siempre tienen que estar en armonía porque sin ellos la naturaleza no sería como es.
2: Ah, es una naturaleza,
3: algo de naturaleza. Más o menos.
1: A ver qué puede ser, chicas. Algo de la naturaleza, armonía, blanca.
0: Los ríos, el viento y todas esas cosas. ¿Cómo la se la llama? La naturaleza. ¡Ja, <risa> A ver. Venga, Nuria El ah.
3: verano, la primavera, el otoño y el invierno no. no,
1: estaba más cerca, Blanca, a ver Los cuatro elementos ¡Sí! Muy bien, ¿qué son? A ver, Blanca
0: El viento, el agua, fuego y la tierra Muy bien
1: Bueno, Elena, ha sido difícil, ¿eh? A ver, explícanos esa adivinanza un poquito mejor
3: porque el agua siempre corre, el fuego siempre come, la tierra siempre bebe y el aire siempre canta una canción, o sea, el viento.
1: La canción del viento, mira, qué bonita la adivinanza, pero qué difícil, madre mía. Bueno, Blanca, ya que has adivinado tú esta adivinanza tan difícil, cuéntanos tu segunda adivinanza.
0: Me llegan las cartas y no sé leer, y aunque me las trago, no mancho el papel, ¿Qué es...
1: ¿Qué puede ser, Sonia?
2: El buzón Sí
1: A ver tu segunda adivinanza, Sonia
2: Estoy en la guerra y huyo del cañón Estoy en el altar y no estoy en la iglesia Estoy en la flor y no en la planta ¿Qué es?
1: ¿Qué se te ocurre, Blanca?
2: ¿La O? No, pero ay, ay. Por ahí va a ver,
1: Elena. La A, no. A ver, Nuria.
3: Las vocales, no. No, la R, sí.
1: Muy bien, pues terminamos esta ronda de adivinanzas con Nuria. Adelante.
3: Es tuyo, pero lo usan los demás más que tú. ¿Qué es?
1: ¿Seguro que es un rotulador? A ver, Elena.
3: ¿El nombre? ¡Sí!
1: ¡Perfecto! Hemos acabado la ronda de adivinanzas y vamos ya con los chistes, amigas. Venga, Sonia, comenzamos contigo.
2: Jaimito, ¿qué haces pintándote la cara de azul? Porque mi amigo se ha ido a pasar el verano lejos y yo quiero estar azulado.
0: Un pitocito, se va a parecer Vale, Blanca ¿Qué tal en el gimnasio? Ah, pues me estoy poniendo en forma ¿Ah, sí? Sí, en forma de bola, yo no voy A ver, Elena, tú, chiste
3: A ver, Jaimito ¿Puedes nombrarme a tres miembros de la familia de los roedores? Mm, a ver, así Papá roedor, mamá roedora y bebé roedor.
1: Elemental, querido Watson, súper fácil, madre mía. A ver, Nuria, tu chiste.
3: Le dice Pepita al doctor, doctor, hace una semana que no como, no duermo y no bebo agua. ¿Qué cree que tengo? Pues hambre, sueño y sed.
1: Pues sí, pues sí. Vamos
2: con esa ronda de chiste, segunda ronda. Sonia, venga. Le dice un pez a otro pez. ¿Sabes que los peces solo tenemos dos segundos de memoria? ¿Qué? ¿Qué de qué?
0: <risa> Blanca, tu chiste. Le dice una niña a su amiga. ¿Crees que tengo la nariz muy grande? Tienes una nariz común. ¿Común? Sí, común, tu can. <risa>
1: ¡Pobrecita, eso es una amiga! ¡Madre mía, qué cosas se dicen! A ver, Nuria, tu chiste?
3: Le dice un, el doctor a un señor mayor Usted tiene las horas contadas Y le pregunta ¿Pues qué puedo hacer para alargarme la vida? Y le responde Contar más despacio Vale, y terminamos con Elena ¿Quién es mayor, la luna o el sol? La luna ¿Por qué? ...porque le dejan salir por la noche...
1: Muy bien, pues ya con estos chistes terminamos el programa de hoy que durante esta hora hemos estado hablando de Santa Catalina de Siena, que es doctora de la Iglesia y copatrona de Europa. Os hemos contado récords chulísimos, récord Guinness y os hemos contado esos cuentos tan interesantes del Bosque Encantado y el Lobo ha vuelto. Bueno, espero que os la hayáis pasado tan bien como nosotros y gracias, como no, a Blanca, a Sonia, a Elena y a Nuria por hacer lo posible y por ser unas colaboradoras geniales.
5: ¡Adiós!
1: Y recordad que si queréis volver a escuchar este o cualquier otro programa, está nuestro podcast en de La Hora Feliz en, con el nombre de Yolanda Gómez en la web de Radio María www.radiomaria.es Y también tenéis varias formas de poneros en contacto con nosotros el email lahorafeliz2 La Hora 2 arroba radiomaria.es y si nos escribís por carta poner en el sobre Radio María programa La Hora Feliz 2 Paseo de los Lanceros número 2 Primera Planta 28.024 Madrid Ah, y no os olvidéis que de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde una hora antes en Canarias tenéis otros programas de La Hora Feliz especialmente dedicados a vosotros los niños
5: Y vosotros sed buenos
6: sí, sí se puede
1: Si sí,